pues sí, una larga, interesante jornada vamos a tener ahora, Sandra. Nos presenta nuestra invitadísima de invitadísimas, eh, Valentina Sendejas, Mojeno, Moreno, Moreno, <ríe> eh, subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Bugua. Eh, ella es especialista en políticas públicas y de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, maestra en estudios latinoamericanos por la Florida International University y licenciada de Relaciones Internacionales por mi queridísima UNAM, colega, compañera de Facultad Puma, ya dijo Puma, yo no iba a decir Puma porque aquí son lobos, ah, no, no, está bien, está bien. <ríe> y pues bueno, este... Pues Valentina ha hecho muchas cosas, que para quien no sepa, el Instituto de Liderazgo de Simón de Beauvoir es una organización feminista de sociedad civil que tiene un referente en México que impulsa la agenda de igualdad de género. Tiene muchos programas, ¿no? Eh, Afrodescendientes y mujeres, género y, y eh, la parte de doméstica, ¿no? Tiene muchos programas como de política pública y de transversalización del género. Eh, llevan 10 años, si no me equivoco. 20, 20, 20, 20, pero tú llevas 10 colaborando. Ah, bueno. Es verdad, es verdad. En 2000 se fundó, sí, es cierto. Ahí en la Roma, ¿no? Se fundó originalmente, estaba en Coyoacán, claro. Pero ahora llevamos un tiempo en la Roma y sí, como tú decías, tenemos una, trabajamos una agenda muy amplia de derechos de las mujeres, derechos de mujeres indígenas, afromexicanas, participación política de las mujeres y nos importa mucho el tema del trabajo no remunerado que hacen las mujeres, el tema de la inserción laboral de las mujeres. Entonces, tenemos toda una agenda de trabajo sobre feminismo y derechos de las mujeres. Así es, este, derechos sexuales para no olvidar. Es verdad, sí, y este, muy importante. Pues, la doble jornada, que bueno, ya decías derechos laborales. Y pues lo más importante que ahora me viene a la mente es la uh, publicación de la agenda pública para hacer realidad el derecho al cuidado. Sí, ¿no? así es. Que ya nos podrás contar por acá. Sí. Es un, para nosotros ese tema es uno de los centrales porque nos parece que está en el fondo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y es que tradicionalmente, históricamente, el mundo se dividió en dos ámbitos, el público y el privado, donde los hombres... Eh, fueron al espacio público y las mujeres se les relegó al espacio privado. Y esto tiene consecuencias muy importantes, como que los hombres son quienes ganan ingresos por trabajo remunerado, son quienes participan en la política pública, son quienes hacen las leyes, hacen la ciencia tradicionalmente, hacen la literatura, y las mujeres hacen un rol fundamental que es cuidar de todas las personas, pero es un trabajo que no se ve y no se paga. ¿No? Entonces creemos que esto está en el, como decía, en el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres y que es muy importante primero visibilizarlo y segundo revertirlo. Es decir, cada vez más mujeres están en el, en el espacio público. Hace mucho que las mujeres trabajamos, ganamos dinero, participamos en política, estamos en medios. Claro. El problema es que los hombres se quedaron solo en ese ámbito ¿no? y no pasaron al espacio público para privado para compartir las cargas de trabajo. Entonces esto pasa, lo que pasa es que las mujeres pues estamos agotadas, tenemos mucho más trabajo que los hombres porque hacemos estos dos tipos de trabajo. Pues claro, ¿no? Desde hace ya más de 20 años se viene hablando de la doble jornada y en este sistema que, como tú dices, diferenciado en los géneros que genera opresión y desigualdad económica porque el trabajo remunerado jamás ha sido eh, dado o visibilizado en, en pago líquido pensando en que la economía es dinero líquido. Eh, y que al final del día, gracias a que esos hombres son eh, líderes o tienen puestos de poder o demás cosas, es porque hubo una mujer que pudo haber sido la abuela, la madre, la tía, la hermana, que cuidó de él para que pudiera estudiar la universidad, 
para que pudiera tener un puesto de poder, para que tuviera acceso al conocimiento o nuestros propios conocimientos que ellos se apoderaron. Así, absolutamente. Entonces, como decías, tiene un impacto a nivel doméstico, digamos, al interior de las familias, es decir, los hombres de las familias tienen siempre una mujer que detrás de ellos hace que funcionen las cosas, hace la compra, hace la comida, les cuida, cría a los niños, incluso a hombres que pueden, son perfectamente capaces de atenderse ellos mismos, no nada más a personas que necesiten cuidado como bebés, ¿no? Pero también este trabajo que hacen las mujeres tiene un impacto a nivel nacional, ¿no? Eso no, no se, bueno, últimamente se empieza a contabilizar y se han hecho cálculos de cuánto, si se pagara este trabajo que hacemos las mujeres, Exacto. cuánto valdría, ¿no? Y se han hecho cálculos de que aproximadamente el 21% del Producto Interno Bruto es equivalente al trabajo no remunerado que hacen las mujeres. Es decir, esto es más que todo lo que se recauda en impuestos o que todo lo que se genera en industria de petróleo. Entonces, la contribución es infinita, pero no se ve y no se paga, ¿no? Es como un impuesto oculto que paga, que hacemos las mujeres y que no se nos reconoce. Claro, que viene, que siempre viene muy bien en el sistema capitalista, porque no hay que, no hay que nombrarlo y entonces hay un ahorro, ¿no? Eh, ahí están muchos movimientos, de los movimientos de las mujeres que dicen, si nosotras dejamos de parir para el, para el mundo porque no hay obreros que sostengan este mundo, ¿no? Y entonces también si pensamos en situaciones de cuidado pues siempre eh, hasta antropológicamente pensado la mujer eh, va a tener un lugar, un lugar otorgado en la familia para cuidar a su padre, o perdón a su padre o a su madre, ¿no? Entonces otra vez va a ser otro cuidado, no solo el cuidado de la infancia, sino el cuidado de las personas adultas mayores que vuelve a recaer en las mujeres y que vuelve a recaer en la ausencia de, de este trabajo invisible económicamente de que se esté pagando, en la ausencia de acceder a otros espacios y demás situaciones, ¿no? Súper eh, intransigentes, vulnerables y violentas, ¿por qué no decirlo así? Así, porque el otro lado de esto es, por un lado es todos los aportes que tiene este trabajo que hacen las mujeres, que ya es lo que hemos estado diciendo, pero la otra cara es cuáles son las consecuencias para las mujeres de dedicarse a este trabajo, ¿no? Y las consecuencias clarísimas es que estamos en desventaja frente a los hombres, porque no tenemos el mismo tiempo para de horas para dedicar al trabajo, horas para prepararnos, eso nos impide que podamos competir, digamos, en el medio laboral en condiciones de igualdad, y eso implica que haya muchísimas brechas en el medio laboral desde inserción al trabajo, es decir, muchas menos mujeres ganan ingresos en el mundo y no es porque no quieran, ¿no? Ni sean incapaces. Exacto, ni que sean incapaces y tradicionalmente se decía, bueno, claro, pero es que no, no han estudiado, ¿no? Pero hace mucho que la brecha educativa se cerró, o sea, de hecho, las estadísticas actuales muestran que la mayor parte de la población que trabaja, las mujeres tienen mayor educa mayor grado de estudios que los hombres, ¿no? Entonces, el argumento de que no ganamos lo mismo, no trabajamos en la misma medida que los hombres es porque no estudiamos o porque no queremos, se ha desmontado hace mucho, ¿no? O, o queremos invisibilizar la categoría del trabajo, ¿no? Que ahí podríamos hablar del marxismo eh, en, en el sentido de lo que no se ve y también pensar cómo las leyes nos, nos vienen o no nos vienen a nuestro favor. Eh, alguna vez fue la discusión en la reforma laboral que, por ejemplo, las escuelas para las mujeres que tenían hijos o hijas, los horarios de salida de los niños y las niñas es temprano. Entonces, eso impide que te puedan contratar toda una jornada laboral y que, impi y que impide que tengas el mismo salario que tu compañero o un varón. O en los puestos de liderazgo, teniendo los mismos puestos, hay personas que, que, que tenemos esta eh, diferenciación económica, ¿no? Claro, creo que es que dices es importantísimo, me parece que es crucial, es el mundo laboral se ha hecho asumiendo los horarios del mundo laboral, los requisitos, asumiendo que hay mujeres en las casas que se encargan de cuidar, mientras los hombres se dedican a trabajar. 
Y eso lo seguimos viendo en que los horarios laborales son incompatibles con las jornadas de trabajo, ¿no? Como tú decías, los niños salen a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde de la escuela, cuando los trabajos, las jornadas laborales terminan a las 6 de la tarde. Entonces, eso implica una imposibilidad de conciliación tradicionalmente para las mujeres, que son quienes se encargan de cuidar, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en esta práctica que se ha establecido en México desde hace ya años, donde un viernes al mes los niños no tienen escuela, ¿no? Porque, porque hay actividades de desarrollo para los profesores, que está muy bien que haya estas actividades, pero ¿eso qué implica? Que alguien tiene que cuidar de esos niños, y tradicionalmente son las mujeres las sí, que los cuidan. que esa era la gran discusión con Andrés Manuel, cuando quitó las guarderías, y entonces decíamos, bueno, sí vamos a darle ese dinero a las abuelas, pero era más allá, es otra vez recaer el cuidado en las mujeres. Y cuando está el privilegio de clase, que tú tienes a una empleada doméstica en tu casa, otra vez está recayendo el cuidado y los deberes domésticos y lo íntimo en otra mujer, pues perpetuando la opresión, ¿no? De la sí. estructura. Sí, también esto que dices me parece interesantísimo porque tradicionalmente se ha hecho un análisis de género que considera que todas las mujeres somos iguales, tenemos las mismas condiciones, vivimos las mismas opresiones, y es muy importante ver que no es así, que hay mujeres que viven opresiones muchísimo más profundas porque tienen intersecciones como ser además, además de ser mujer, ser pobre, además de estar en condición de pobreza, ser mujer indígena, y eso implica que tienes todavía menos acceso a recursos que otras mujeres, ¿no? Entonces, esto que dices, la carga de cuidado siempre es mucho mayor para mujeres que tienen menos recursos. Y luego podríamos entrar en el tema de las mujeres trans, que es toda una discusión, ¿no? Así es. Entonces, no, este es súper profundo, a mí siempre me gusta hacer estos ejercicios, yo lo hago mucho con mi padre, que espero que me esté escuchando, y que, y que viene de una familia de cinco personas, de las cuales, este, tres son mujeres, y él es el que tuvo, de los, de los pocos que tuvo acceso a la educación, y es el menor, y siempre le digo, piensa, ¿quién estuvo ahí para que tú fueras a la escuela? ¿Quién te daba de comer? ¿Quién te cuidaba en la siesta? ¿Quién jugaba? ¿Quién hacía contigo la tarea teniendo una diferencia o, o distancia hasta, hasta académica, ¿no? Claro. Y, pe y pensar cómo desde las primeras etapas se genera la educación diferenciada de los sexos, y esto no es algo inventado, o sea, ahí está, ahí podríamos entrar en la discusión de la ciencia y las, y los puestos de poder, porque una mujer, una adolescente, cuando llega a la secundaria, no se cree capaz de buena en matemáticas, en física, o capaz de tener de una líder, de un liderazgo de equipo, porque siempre le han dicho que no iba a ser buena, siempre fue temor, siempre hubo temor, en clase nunca, nunca la alentaban, y los niños sí eran capaces de ser buena en matemáticas, ser buena en física, claro. este, ser líder, o sea, esa, esa educación, a mí me gusta ese ejemplo, pensarlo en el, eh, yo me defiendo siempre con el garrafón, decir, no, pues yo no tengo fuerza, no porque no, no la tenga así de la nada, o porque no quiero cargar el garrafón y sea una floja, sino porque ellos llevan años cargando garrafones, y pues un día a los 30 años cargan un garrafón, claro que lo van a poder hacer, yo nunca lo hice, ¿no? Y porque se me dijo que como mujer y como niña no podía cargar, o sea, son procesos, fuerza y educación diferenciada en todos los sentidos. Me gusta mucho tu ejemplo porque yo lo veo con mis hijas, o sea, mis hijas tienen ahora 10 y 13 años y juegan fútbol en su escuela. Sin embargo, la brecha que hay entre cómo juegan fútbol las niñas de su edad y los niños de su edad es grandísima. Porque los niños, desde que eran bebés, su papá les, les daba un balón y practicaron y jugaron y era normal que jugaran fútbol. En cambio, para las niñas es una transformación grandísima de repente empezar a hacerlo. Entonces, tienes una brecha porque evidentemente no has practicado lo mismo que los hombres. Y este es un ejemplo muy simple, muy tonto, pero que refleja lo que ha sucedido en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Profundo, yo diría. Y es que son 
buenos ejercicios. A mí con el garrafón siempre digo, pues sí. Ay, no, no puedo cargar un garrafón. Claro. Pero ya lo, lo hago como, como, bueno, no, también a veces lo hago como venganza política, que lo carguen de ellos. <risa> pero no por incapacidad o imposibilidad. Exacto, exacto. No, Así no, no, no. es. Sin duda, pues, plática sumamente interesante que nos pone en una perspectiva novedosa. Y esta perspectiva tiene que ver, Valentina, con unas nuevas miradas y nuevos alineamientos en el plano social y político en nuestros países. Cuando referíamos la diferencia de sexos como un elemento constitutivo de las relaciones sociales en nuestro país, lo, lo generábamos como algo asumido y creo que las generaciones que nos tocó a nosotros pasar por los recintos universitarios, pues simplemente perpetuaba esta relación, ni siquiera nos lo planteábamos de andar cargando o no los garrafones, no era como algo asumido, a menos que vivieras en una pues, comunidad o en una familia altamente democrática y donde se reparte no solo los trabajos, sino también... Pues, pues bueno, las responsabilidades al final del día. De tu experiencia académica, en la cual pues compartimos no solo la profesión de origen, las relaciones internacionales, sí, sino también, pues bueno, las diferencias de nuestras universidades, tú en la FIU y yo en la universidad de ahí el ladito, la de Miami, pues bueno, sobre estos temas, pues tú sabes que también en aquella sociedad, particularmente en la Florida, es una sociedad altamente machista que reproduce lo mejor, pero también lo peor de nuestra cultura latina, ¿no? En, en algunos momentos y romper con esas resistencias ha costado muchísimo trabajo. ¿Qué es lo que has notado tú en los últimos años a partir de todo un discurso que empieza a cruzar en, en los salones de clase, en las actividades, en el espacio público? ¿Qué nuevas responsabilidades tenemos y cómo el espacio donde tú colaboras, este Instituto Simón de Beauvoir, nos puede ayudar a incidir sobre algunos temas importantes, no solo a las mujeres, sino a nosotros como hombres. Es decir, siempre decimos, ah, un instituto de mujeres para mujeres, ¿no? Está nunca bien. se quieren hacer cargo de, de sus responsabilidades históricas. Toca? Le estoy preguntando, ay, no es cierto. <risa> ya no la tiró, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le hacemos nosotros? Primero diría que creo que estamos en un momento crucial, o sea, de un cambio de, de ciclo, un cambio donde las relaciones de género están todo el tiempo en discusión. Y yo quiero, a pesar de todos los casos dramáticos que vemos de violencia todos los días y que nos descorazonan y nos tienen a muchas personas en, en crisis, también veo signos de esperanza, ¿no? O sea, creo que sí es un momento donde las causas están cambiando, el movimiento de mujeres es más potente que nunca y la voluntad de varios hombres de participar y de entender también creo que es mayor que nunca. Entonces, me parece muy interesante que me preguntes qué, qué pasa con los hombres, ¿no? Lo primero que diría es, las mujeres llevamos mucho tiempo organizándonos, buscando recursos, haciendo teoría, trabajando en esto, ¿no? Cuestionándonos. Y me parece muy importante que los hombres empiecen a hacer lo propio, ¿no? Que empiecen a buscar los recursos, que empiecen a buscar los espacios de diálogo, no intentando subirse a los que ya han creado las mujeres, no. sino como... creando los suyos propios, ¿no? Como hay nuestros compañeros partidistas que ahora son feministas. Bueno, eso es, es eh, atroz, ¿no? O sea, gente, políticos, que, no, que cuando estuvieron en el, el que cuando estuvieron en el poder, no, hombre, no, nunca se interesaron por, por resolver el feminicidio ni la violencia claro. contra las Y están en contra del aborto. Y de la que vida. aún ahora se, se oponen radicalmente a derechos de las mujeres subiéndose al tren para sacar raja política, ¿no? Entonces, esto, la verdad, me parece patético. Y hay que pensar que la violencia de la, contra las mujeres es una cosa estructural, no es una cosa de este gobierno. Cierto que la respuesta de este gobierno ha sido 
muy desilusionante, ¿no? Es verdad, ha sido... Es verdad. Ha mostrado, pues, mucho desconocimiento del tema, ¿no? Y la verdad es muy preocupante. Pero lo cierto es que la violencia contra las mujeres no viene de este gobierno, es sistémica, ¿no? Pero sí esperamos que este gobierno haga, ponga manos a la obra y, y empiece a aportar soluciones. Sí, totalmente. Yo, como ejemplo, quiero poner... Bueno, saluda a Sherlyn. Me acabo de incorporar bien, bien al micrófono, pero... Eh, justo hoy en la mañana estaba pues la portada literalmente de pie de página donde justamente está eh, el ejemplo dice perito de la necro de la necropsia de Ernestina Asensio revela que Felipe Calderón y, y Fidel Herrera acordaron cambiar el dictamen médico para ocultar la violación de militares a la indígena entonces es por ejemplo es un tangible es algo que estamos viendo ahorita donde el, el sistema y como bien mencionas es estructural y esto ahorita que, que no nos vengan a decir ciertos partidos políticos que están de acuerdo al bueno, que están empatizando sí. el tema cuando vemos que sus acciones pasadas y que están repercutiendo en el presente, pues son totalmente contrarias. Así es. Sí, la verdad es muy indignante y y, y molesta mucho que desvirtúe el movimiento, ¿no? Bueno, me parece que el movimiento feminista de mujeres es mucho más potente y no se va a desvirtuar por esto, pero sí me parece una falta de coherencia, de sensibilidad, de, de a, mí, a mí yo me atrevería hasta a decir, ¿no? Este, cuando, cuando está en crisis el Estado y en crisis los partidos, el oportunismo político de la, del movimiento histórico, ¿no? Feminista, que ahora es más visible en la Ciudad de México, que ahora es más visible en un tercer mundo... Eh, como, como el oportunismo político es brutal, ¿no? Y entonces, pues, por eso nadie les termina creyendo, ¿no? Y luego creo que no hay que perder de vista las, las causas estructurales de la violencia, ¿no? Uno Exacto. es las relaciones desiguales de poder. O sea, esto que hablábamos hace rato de la sobrecarga de trabajo para las mujeres, del no poder ser autónomas o no poder tener los mismos ingresos que los hombres, son causas de la violencia, ¿no? Porque la, como sabemos, las, la mayor parte de las muertes de mujeres ocurren en el espacio privado, a diferencia de las que ocurren con los hombres, ¿no? Y a manos de parejas, ¿no? Gran parte de las mujeres mueren a manos de sus parejas sentimentales, de gente de su familia. Entonces, es una diferencia muy grande entre hombres y mujeres y siempre habla de una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, sumado, por supuesto, a los altísimos niveles de impunidad que hay en este país. Exacto. Y ahí, como me leíste la mente, eh, yo pensaba en estos eh, procesos diferenciados de violencia porque siempre la discusión con el feminicidio, que porque existe como tipificación legal, porque hubo una lucha, y es como siempre recordar, la discusión no es si matan más hombres o más mujeres en este país. Matan más hombres, es verdad. La diferencia es la forma, el lugar y el método. ¿No? Nos, yo siempre cuento como antes de matar a una mujer, no solo, no, primero empieza con un toqueteo, luego una violación, luego la asesinas y luego todavía asesinada, no cabe, no cabe más, hay que hacer uso de la violencia y del poder y entonces destazar la cabeza, destazar los genitales, exhibir el cuerpo y los hombres no, los hombres el método sigue siendo, sigue siendo violento pero es distinto y entonces ahí se genera la diferencia porque es pues a mano armada, en una trifulca, en una discusión, en el narcotráfico, ¿no? Y entonces ahí radica la diferencia de, de la violencia en el género. Y cuando hablamos de violencias también yo quisiera hablar de violencia como es la pobreza, ¿no? Hay un artículo muy muy famosa que siempre me gusta hablar de aquí este artículo, ya lo voy a traer eh, de la violencia y la salud en las mujeres de cómo las mujeres siempre eh, la, ma, la abuela, la madre o la empleada doméstica que sirve, el aliment, que sirve el alimento es la última en servirse, siempre se sirven los restos y siempre se sirve la comida fría y por eso hay una investigación de altos índices de problemas sanitarios en las mujeres porque siempre quedan relegadas y son eh, personas de segunda, ¿no? 
tiene todo que ver con los roles de género, ¿no? Exacto. O sea, la mujer virtuosa es la mujer como la Virgen María, ¿no? O sea, <risa> inmaculada. Es, es inmaculada, está al servicio de los demás, no, no puede afirmar su voluntad, ¿no? Mientras que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser violentos, y eso está también detrás de los altísimos índices de violencia de los hombres, ¿no? Recurren mucho más fácilmente a la violencia que las mujeres, es verdad. Y también pienso en el tratamiento que hacen los medios sobre los casos de violencia. Total. O sea, algo que me parece muy importante es cuando los medios retratan la violencia tienden a hacerlo de una forma que se dirige como a ¿Qué es lo que pasó individualmente en esta persona? Estaba borracho, eh, tuvo un arrebato de celos. Su historia de es vida. Es que estaba celoso, es que tenía una historia de vida. Es decir, ¿cómo lo personalizamos y lo volvemos como un caso clínico en vez de ver la cuestión estructural que hay detrás? Las tres cosas que mencionamos. No, detrás de esto no es solo que estaba borracho, no es solo que tuvo una infancia difícil. ¿Cuántas mujeres han tenido infancia, infancias difíciles y no van asesinando a sus parejas por la vida, no? O claro, sea, o son madres solteras. Exactamente. Entonces, creo que es muy importante la responsabilidad de los medios de reflejar que esto es un tema estructural, o sea, no es que sea un loco aislado que mata a las mujeres, ¿no? No es que en México nos tocaron todos los locos del mundo, no es así, ¿no? A mí me genera una, justo de lo que están platicando, me genera esta duda, porque eh, regresándonos hace una semana y media con el caso de Fátima, eh, pues ahí hay un choque como grande, ¿no? Porque también es como, bueno, en las declaraciones está que quien quien llevó a la niña fue una mujer y también eso era un debate pues bastante cansado dentro de la discusión eh, mediática porque era bueno porque están diciendo bueno pero ustedes locas no sé qué si no saben porque la vez que al principio estaba la imagen de que según había sido un hombre que se la había llevado a la escuela luego ya salió que había sido una mujer y ahí también hay un conflicto sabes que claro lo que quiero lo que quiero un poco rescatar de todo esto es que al final las acciones que no están justificadas, ¿eh? pero las acciones que dice, eh, que declaró esta Giovanna, me parece que es su nombre, eh, pues dijo, no, es que él me dijo que yo la llevara, que yo se la llevara. O sea, estas acciones que también luego tienen las mujeres ya en un entorno violento para, o sea, para llegar a sus extremos y hacer estas, eh, bueno, lo que hizo Giovanna con el caso de Fátima. Entonces, ahí esta perspectiva, ¿tú qué, qué dirías en este sí. caso que fue muy ejemplar? Porque ahí es una violencia eh, que, se, que, se, que se hizo desde el momento en donde la violencia hacia Giovanna ejercida por el esposo, incluso a los propios hijos, ya las declaraciones después de la tía diciendo que los niños también eran golpeados por, por este señor, eh, y luego ya, la acción que lleva Giovanna a, a, a llevar a Fátima con él, ¿no? Y, y que cometieran este 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 caso tan tan atroz. Creo que es un, o sea, creo que esto que mencionas es un ejemplo paradigmático de por qué es necesario que el periodismo tenga una mirada de género. ¿Qué, qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que las notas que cubra se cuestione ¿Dónde? O sea, las mujeres, las personas que están en esta historia, ¿qué situación de vida tenía? ¿Qué acceso a recursos? ¿Qué diferencias de poder había entre el esposo y la esposa? Entre Giovanna y el, y el hombre, eh, el asesino. Eh, ¿qué, cuál, ¿Cuáles eran los recursos que tenían? ¿Cuál era la relación que tenían? Porque es muy importante ver cómo cada uno tiene circunstancias distintas que las hace actuar de forma diferente, ¿no? Entonces sí veo que hubo todo el debate de cómo están diciendo que es feminicidio, si fue una mujer quien la secuestró. Muestro, ¿no? Sí, es una y después, niña. Y cuando empiezas a entender cómo era la relación de poder entre ellos, esto por supuesto no disculpa lo que hizo la mujer, ¿no? No la disculpa, pero sí pone un, un, un cariz distinto al suceso.
caso, ¿no? Es decir, puedes ver cómo había unas re relaciones de violencia brutal al interior de esa pareja, cómo ese hombre era violento con su esposa y, y suponemos que también con sus hijas. Y cuando das la nota es importante cubrir esos elementos, ¿no? Analizarlos y cubrirlos. Y me, y me parece súper importante retomar cómo pensamos la sexualización de las mujeres y el régimen heterosexual en, en esto mismo, ¿no? Porque es esta fantasía que nos han vendido en los medios, en el cine, en otros espacios, de tener un contacto sexual con una niña, porque la madre lo confiesa, yo prefiero que mis hijos no pasaran, que no pasara con mis hijos, y por eso traigo una niña, y, y, y se la daba como en venta a su, a su pareja, ¿no? Entonces, también sí. es pensar cómo nos piensan la sexualidad, Claro, ¿no? es terrible, pero es como un reflejo de lo que es esta sociedad, ¿no? O sea, la sexualización de las mujeres, Exacto. la utilización de las mujeres y las niñas, la violencia intrafamiliar, el, el control de los de una pareja hombre hacia su mujer, la, la impunidad en la que vivimos en este país, o sea, me parece que es el reflejo de lo que hemos creado y que espero que sea, no sé, como un momento de decir esto, tiene, tiene que cambiar, no puede ser. Pues sí, es una reflexión bastante grande que yo me quedo también con algo que justo pasó el viernes en el programa de Carmen Aristegui, donde decía, ¿cuántas Fátimas no hay? no Esta, este, este caso de Fátima, de Fátima eh, este, pues puso en la mesa el debate de cuántas historias así no hay desde... Porque esto tocó todos los problemas que hay en México, desde la pobreza, la violencia con el niño y la niña, la violencia física, la violencia de la mujer, la discriminación, o sea, todos los temas que, que se juntan, eh, eh, que tiene este país, están ejemplificados en el caso de Fátima. Y creo que eso está para la reflexión y pensar bien las situaciones de violencia que vivimos desde los poderes, en este caso el hombre, eh, y pues. Claro, ¿no? y vemos situaciones culturales como las diferencias, este, los estereotipos, los roles de género, pero también omisiones estatales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el DIF, ¿no? Que se habló de una intervención del DIF, del DIF en la que no había seguimiento. ¿Qué pasa con el sistema educativo, que tiene horarios que son incompatibles, lo que ya decíamos, con la vida laboral? ¿Qué pasa con los niños cuando se acaban las clases? ¿Dónde quedan esos niños? ¿no? Entonces, hay un montón de omisiones estatales también. Valentina, el tiempo en la radio, híjole, reproduce en buena medida, pues, el, el espacio... <risa> patriarcal, ¿no? Y ahora me toca a mí hacer el, el corte, pero no, mira, desde ya quisiera agradecerte que hayas estado con nosotros, pero también desde ya, pues pedirte que la próxima semana, aunque sea vía telefónica, continuemos esta, esta charla, yo creo que son momentos importantes para la radio, para el periodismo, con miradas de, finalmente, las participantes de este proceso de definición, de búsqueda, y creo que nuestra comunidad universitaria, quien nos escucha en Ibero 90.9, va a agradecer muchísimo tu posicionamiento y las miradas, tanto individuales como las propias del instituto, que nos van a permitir, pues también escuchar y desde el silencio emprender nuevas acciones, en el caso de los hombres, frente a lo que está ahí presente y que quizá eh, no simplemente la sorpresa y quedarnos con la boca abierta, sino que es lo que nos corresponde a nosotros. En verdad, Valentina, muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros acá. Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Aguas con la fuente, regresamos.
Y en esta segunda parte, pues ya está con nosotros nuestra querida Violeta Santiago. Ella es una periodista de Veracruz que está actualmente estudiando la maestría acá de comunicación en la Ibero. Y nos trae de nuevo una entrega, ya la tuvimos, eh, bueno, quien nos frecuenta mucho en, desde la Fuentes del año pasado estuvo presentando con nosotros eh, su proyecto de, de su libro Guerra Cruz, que también es, es un retrato de toda la violencia que estamos hablando en este programa, en este caso en el, en el, en el estado de Veracruz. Y ahorita, en el, lamentablemente, eh, pues otra, otro de los trabajos de, de Violeta que también hay que reconocerle es esta... Um, esta fuerza y esta valentía que tiene para cubrir estos eventos pues tan trágicos que suceden en todo en todo el país y en este caso en el estado de Veracruz de donde ella es bienvenida Violeta cómo estás hola buenas tardes gracias por la invitación otra vez aquí desde la fuente <risa> bienvenida bienvenida estábamos platicando fuera del aire Violeta eh, pues lo duro que debe haber sido estar eh, allá en Veracruz haciendo este retrato eh, pues voy a leer cómo cómo va el título de este trabajo eh, pues aquí Aquí tenemos la cabeza donde dice, los desaparecían en cocinas del terror. Desde 2011, autoridades saben sobre disolución de cuerpos. Cuéntanos, estas cocinas, eh, este trabajo en donde, tú, en donde tú estuviste y formaste parte, que nos contabas que también es un trabajo que llevaste a Aristegui Noticias, pues, ¿cómo es tú que ya eres, eres parte de, de, de las personas periodistas mujeres que trabajan en el caso de las fosas, los desaparecidos y la violencia en Veracruz? Bueno, como contexto, esta, esto se desarrolló en marco de la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se realizó del 7 de febrero al 22, es decir, las últimas dos semanas, en la zona norte de Veracruz, eh, un área en la que el número de desaparecidos es bastante alto, es una de las regiones también más violentas del estado. En, eh, en mi libro, en Guerra Cruz, eh, expongo que es por el norte donde entra toda esta violencia, eh, donde desde años 2008, 2010 ya se daban este tipo de casos y bueno, posteriormente esto va bajando eh, por toda la entidad, pero bueno, en esta zona había todavía muchos casos de desapariciones, pero pocos hallazgos, entonces eh, el colectivo eh, María Herrera, eh, que es el, de, el del que está ubicado en Poza Rica, pues prácticamente eh, convocó a, a, a la solicitud de ayuda de, de la quinta brigada y bueno, así es como se... Vaya, colectivos de prácticamente todo el país, desde Baja California, Sonora, Guerrero, Michoacán, Querétaro, eh, llegaron a Veracruz para eh, pues, eh, hacer esta búsqueda. Entonces, en estas dos semanas eh, fue algo bastante difícil porque eh, la brigada trata de, de acercarse a la sociedad, también hacen trabajos en, igle en iglesias, en escuelas de reconstrucción del tejido social, hacen pláticas de paz, y bueno, a través de estos esquemas tratan de de llegar a la gente para que ellos eh, cuenten qué es lo que habían visto años atrás y sabían de dónde, eh, en qué colonias, en qué predios, en qué ranchos tenían eh, indicios de que se llevaba la gente a desaparecer y bueno, así es como eh, pues con, con la ayuda de la misma sociedad se van dando los puntos en los que el equipo de búsqueda en campo pues salía cada mañana a, a tratar de localizar eh, el primer día, el lunes eh, que fue creo que 9 de febrero, eh, sí encontramos, digo, encontramos porque los acompañé este, en la búsqueda, eh, un pedazo de cráneo, eh, una costilla, eh, una vértebra y otros restos óseos pequeños en una zona eh, del municipio de Coyutla, que esto está en los límites de Puebla con Veracruz. Este fue como que el primer hallazgo y bueno, de esta forma la brigada también inició como, eh, es, es un poco extraño porque... 
por un lado es triste dar con estos hallazgos, pero para la brigada también significa mucho encontrar que no encontrar. Entonces, eh, pues de esa forma podemos decir que se inició con el pie derecho, con la idea de que se iban a dar más hallazgos. Y bueno, el martes eh, también eh, se fue a buscar en esta zona, no se encontró nada. El miércoles eh, nada más un fragmento óseo, al parecer de, de, un, eh, de una parte de un brazo, se decía que de una mujer. Y bueno, posteriormente no, no se encontraba nada. Entonces hubo un momento en el que la, la avanzada de, de esta brigada... Eh, Empezó a confirmar algo, que la razón por la que no se iba a encontrar nada, por la que no se hallaban las fosas como tal, era por la existencia eh, de una práctica denominada en Stargot como cocinar, como cocinas. Eh, es decir, que en eh, tambos de metal eh, se disolvían a las personas con combustible o ácidos, eh, también aprovechando la que, que, que esta zona norte es petrolera, entonces había un acceso muy, muy eh, fácil a los pozos, a, a las zonas en donde se generan los hidrocarburos. Y bueno, eh, se desaparecían a las personas y pues prácticamente no quedaba nada. Entonces, eh, en al menos 12 puntos se confirmaron indicios que apuntan a la existencia de cocinas. no La brigada no pudo revisar todos los puntos, o sea, prácticamente en la mitad eh, encontraron estos indicios y el resto no los pudieron terminar de revisar. Pero aquí la situación, y es lo que señalo en, en esta eh, crónica que, que escribí, que publiqué apenas el, el viernes. Ahorita también la compartimos en, en las redes sociales, Ibero. Hay una cuestión que me, me llama mucho la atención y me salta, porque es como, a lo mejor el ejemplo que pongo no es el, el mejor, pero a mí me, me recuerda mucho de cuando ya la, eh, la realidad no supera la ficción, que a mí este, esto que estás narrando es totalmente un ejemplo de verdad de un capítulo de Breaking Bad en donde la gente... Es, es disuelta en ácidos para no dejar huellas, para tratar de dejar lo menos manchado el lugar donde se han cometido eh, pues actos atroces y violentos. O sea, literalmente aquí dice, son sitio, las cocinas son sitios habilitados por los criminales para destazar sus víctimas y meterlas en tambos metálicos de 200 litros de capacidad. O sea, eso es terrible. O sea, tener esta, que ya es un proceso, o sea, ya es un proceso de cómo funciona el deshacerte de los cuerpos. Aquí hay una doble denuncia. O sea, por un lado... Eh, lo que significa para las familias que están buscando eh, que sus probabilidades de encontrar eh, un resto óseo con el que puedan extraer el ADN e identificar a, a algún ser querido son prácticamente nulas o muy muy bajas entonces por un lado es este golpe es la desmoralización de los grupos de búsqueda es eh, la idea de pensar que posiblemente no los vas a encontrar y eso es algo muy fuerte para ellos porque siempre han tenido este ímpetu de decir vamos a buscar, vamos a buscar los, los vamos a encontrar y de repente encontrarse con esta realidad que ellas creían el colectivo de ahí del norte eh, me decía eh, Maricel eh, la coordinadora del colectivo María Herrera decía que para ellas era una mentira que tal vez pensaban que las estaban engañando y bueno, ya toparse con esto de frente sí es muy desmoralizante pero aquí la otra situación y es lo que señalo en este artículo es que desde el 2011 las autoridades federales tenían conocimiento de estas prácticas esto a través de una declaración a la que otros reporteros yo tuvimos acceso eh, es un expediente eh, de la... Eh, a nivel federal de la CIEDO eh, en el que eh, exponen cómo 
eh, un grupo delictivo se dedicaba a hacer este tipo de, de situaciones e incluso señalaban, geolocalizaban a través de Google Maps los puntos, dos puntos en donde eh, se daban estas prácticas. Es decir, las, las autoridades tuvieron eh, el conocimiento de al menos dos eh, ubicaciones entre Poza Rica y Cazones, dos ranchos. Eh, sabían lo que se estaba haciendo. Eh, había una declaración firmada en la que se usaba incluso esta palabra como cocina, cocinar. Y a pesar de todo esto, cuando la brigada se encuentra con, con esta situación, las autoridades federales dicen, no, no sabíamos, no sabíamos este, que estaban sucediendo estas cosas, ¿no? que existían las cocinas. Y obviamente, eh, si nos vamos a, a una investigación, a, a, a solicitudes de información, no hay registros de que se hayan intervenido o que, que se hayan buscado cocinas en la zona norte de Veracruz, a pesar de la existencia masiva de las mismas. Y aparte de esta línea delgada del narcogobierno, ¿no? Porque se reitera la eh, colusión que con los Zetas y la Policía Intermunicipal del Norte de Veracruz, con la Policía Ministerial y la Policía Federal, había un como modus operandi en conjunto. Sí, en la declaración eh, exponía justamente que... La policía intermunicipal era copartícipe en el sentido de que eh, daban vía libre a cambio de dinero para, eh, pues no detenían a las personas que participaban en, en este tipo de actos. Violeta, yo tengo una, una pregunta muy concreta y tiene que ver finalmente con el enunciar, el hablar, finalmente nombrar las cosas como son. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, estamos hablando finalmente de un tema que rebasa el campo estrictamente de la desaparición, pues finalmente mínima, sino algo ya establecido, progresivo, creciente, que se mantiene como una política pues que finalmente afecta a un grupo social en específico. Es decir, sí estamos hablando de un tema mucho más complejo que la desaparición en sí misma, algo más orquestado, más eh, difundido, más desarrollado. Eh, sí, definitivamente estamos hablando de una... Eh, vaya, de, sí, son crímenes de lesa humanidad, eh, sin embargo... Eh, bueno, tenemos el ejemplo con Javier Duarte, uh -huh. que también en su gobierno fue cuando se disparan este tipo de situaciones y a pesar de todo, él y otros funcionarios eh, pues han sido eh, juzgados, ya se están detenidos o, o están en libertad, pero por cuestiones administrativas, por cuestiones de dinero, pero no por esta situación. Existe una gran deuda de más de una década en Veracruz eh, para miles de familias que de la noche a la mañana vieron a, a sus seres queridos desaparecer, ya sea por un secuestro, eh, ya sea por que simplemente se los llevaron, eh, y bueno, no, no tienen, eh, no solamente eh, el saber si su familiar, si su ser querido es, está vivo o está muerto, eh, y esa certeza, sino que eh, las personas que participaron, incluidas policías, eh, y en toda esta cadena de mando funcionarios de alto nivel, pues, gozan de total impunidad, entonces esto es eh, realmente una condición bastante grave si hablamos en, materias de, en materia de derechos humanos y lo peor es que hasta el momento pues no hay nadie que se haga responsable totalmente, por esa situación. Totalmente, Violeta, y otra otra cosa que, que también me llama la atención es ¿qué pasa? O sea, tú que estuviste ya ahí con, con, con ellos, ¿qué pasa después de que encuentras y te, te enfrentas a esta realidad donde probablemente hasta ahí llegue en, en la búsqueda de ciertos de ciertas personas, de ciertos familiares que, que estaban buscando? Eh, ¿Qué prosigue? O sea, ¿qué sigue después de eso cuando ya encuentras un barril donde hay estas estos 
restos de personas eh, que siguen con las autoridades, ahí termina la carpeta de investigación, se sigue o se abre otra carpeta, ¿cuál es el proceso después de que te enfrentas a esta realidad? Bueno, aquí la cuestión es que la brigada realmente no trabaja como con carpetas, justamente porque no existen, entonces la brigada va, entra, busca y eh, sí, eh, y va acompañada por Comisión Nacional de Búsqueda, eh, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, también estaba la eh, bueno, Policía Federal resguardando eh, y la Agencia eh, de Investigación Criminal y la Procuraduría General de la República. Entonces, cuando se encontraban indicios como ropa o restos óseos, era eh, la la Fiscalía General, la que se encargaba de eh, procesar estos restos, de integrar, por ejemplo, un catálogo eh, de ropa para que alguien pudiera ubicar tal vez la prenda a través de, de la misma o los restos que se lograron hallar, bueno, estos procesarlos y eh, pues hacer los exámenes pertinentes para poder proceder a la, a la identificación, es decir, extraer el ADN y comparar con el banco de datos que ya se tiene de los familiares. Así es, Violeta. Pues vamos a establecer comunicación telefónica en este momento con Edgar Chávez, un académico eh, pues que también se formó aquí en nuestra universidad y, es, y comparte el hecho de haber cursado también la maestría en comunicación y quien ha trabajado este tema de las desapariciones, la búsqueda de la desaparición forzada, forzada en nuestro país. Edgar, hasta allá hasta el norte de nuestro país. Muy buenas tardes y cuéntanos qué sigue porque finalmente al término de este ejercicio de búsqueda en la brigada, pues yo creo que sigue una importante eh, pues reflexión por parte de los familiares y de las autoridades y de los especialistas porque no podemos dejar de pensar y repensar que la desaparición forzosa está aquí presente en nuestro país como uno de los grandes lastres y uno de los grandes laceramientos que tenemos. Un fuerte abrazo, Edgar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric, y buenas tardes a, a todo el equipo de, de Ibero Radio, eh, al auditorio. Pues gracias por la invitación, y pues sí, tienes razón, tienes razón, Violeta, este es un eh, pues continuo de, de crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en México desde hace varios años, y pues nos toca también la otra parte a la sociedad cuando preguntan precisamente qué sigue después de las búsquedas de estas brigadas que, que pues son el ejemplo ahorita... Eh, pues latente que tenemos en Veracruz, pero que están en todo el país, brigadas que están saliendo todos los días en todo el país y que se están organizando porque eh, pues la ausencia del Estado ha sido permanente durante los últimos años y pues algo tiene que suceder también en este país para que lleguemos a lo que aspiran los, las víctimas, que es la justicia y la verdad, ¿no? Justicia y verdad y dónde la podemos discutir, dónde podemos apreciar esta serie de intercambios, no de opiniones, sino precisamente pues de sensaciones a partir de estas indefiniciones, pero también de la rabia que socialmente se expresa cuando no aparecen o finalmente del duelo tan necesario que requerimos en distintos sectores de nuestra sociedad para enfrentar nuevas condiciones. Pues mira, estamos haciéndoles una invitación desde la rectoría de la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana que está impulsando un esfuerzo para coordinar eh, pues, eh, pues un encuentro, un conversatorio interinstitucional con familiares de personas desaparecidas está también la señora María Herrera de la cual ya se, llama, se hablaba ahorita que, está, que es parte de la Brigada Nacional de Búsqueda está la, la señora Rosa Díaz Neris la señora Bárbara Martínez Fabiola Pensado que son diversas personas que están trabajando en Baja California, en Veracruz en, en Sinaloa y que nos van a poder expresar desde sus propias experiencias, desde sus testimonios, pero también desde su 
eh, visión y, 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 y formación como especialistas. Lamentablemente se han tenido que especializar en algo que no les tocaba a los familiares buscar, pero que creo que ahora es muy importante que las universidades, los universitarios, el público en general, tengamos también el conocimiento y este intercambio de conocimiento para poder cambiar un poco la realidad que estamos viviendo. Se va a ser el día jueves y viernes, 27 y 28 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en las instalaciones de Casa Galván, en Zacatecas número 94, Colonia Roma Norte. Esto es eh, casi enfrente del Parque Luis Cabrera, para los que eh, medio conocen por ahí, pero si no, pues también está muy cerca el Centro Médico para los que también llegan a pie y, y pues quieren asistir. Claro, te saludo Edgar, por acá Sandra Sofía. Qué importante ¿Tal? es eh, regresar a la oralidad y la discusión de la incapacidad del Estado que no que ha hecho un país lleno de fosas y recordar estas experiencias y propuestas de la agenda y de que pues pareciera que ya nos volvimos expertices, bueno, pareciera eh, no que yo me volví, ¿verdad? Sino en empatía con las familias de, de llevar un modo, un modo distinto de investigación, ¿no? De, desde la tierra, eh, recuperar la ropa, ver como ciertos indicios que hasta apelan al género o prácticas de estereotipos y recordar que también la necesidad del rito de regresar eh, a las familias el cuerpo de la persona desaparecida, violada, ¿no? A pesar de que haya un intento del de Estado u otras personas por desaparecer totalmente el registro de nuestra existencia. Creo que, creo que eso es importantísimo porque realmente uno de los vacíos que, que vivimos hoy en día en el tema de búsqueda en nuestro país desde las instituciones es ese respeto hacia el otro. Eh, en, en cuestión de que quienes están buscando no están buscando solamente restos o encontrar un trozo de, de una persona, huesos, eh, están buscando a una persona con, con nombre y apellido, ¿no? Un familiar, un ser querido que, que finalmente lo que está diciendo también es que somos una sociedad en la cual eh, pues estamos conformada por muchísimas personas y muchísimas eh, entidades como humanas que tenemos que hacerle patente también a las instituciones. Nosotros como universidad también tenemos que aprender a eh, pues respetar y a ver esta otra otra forma de ver a las víctimas, ¿no? Porque creo que esa es una de, de, las, de las cuestiones que quedan pendientes en la agenda nacional y que tenemos que discutir todavía. Claro, yo recomendaría un poco como dejar de eh, decir mucho y aprender a escuchar más, ¿no? Y más de quién lo vive en, en el contexto propio. Sobre todo eso, creo que desde las universidades tenemos una responsabilidad muy, muy fuerte, el conocimiento, tenemos la práctica, pero sobre todo hay gente muy sensible y muy capaz. Eh, yo, yo aprendí mucho eso en la Universidad Iberoamericana, ver eh, en la comunidad universitaria cómo se volcó cuando sucedió lo de, lo de Ayotzinapa, cuando recibimos a los familiares de Ayotzinapa, los madres y padres, y las acciones que se hicieron posteriores. Entonces creo que ahora nos vuelve a tocar una oportunidad a los universitarios de volver a interactuar, tender puentes y ayudar a traducir un poco esa, ese dolor que están viviendo los familiares en todo el país, en diversos lugares del país. Pues eh, justo, eh, Edgar, esto creo que es una es un trabajo que como lo hablamos aquí desde la fuente tiene que ser constante y estamos ya viviendo una situación de violencia que ya no podemos eh, ignorar, ¿no? Y creo que está, este es el momento para seguir uniéndonos como sociedad y ponernos empáticos en esta situación que atraviesan pues todas las familias porque al final ellos son los que están eh, convirtiéndose incluso ya hasta en profesionales, ¿no? No son forenses y justo por la práctica que están haciendo por buscar a sus hijos 
hijos a sus familiares se vuelven profesionales en la búsqueda y a veces pues lamentablemente decirlo y afortunado también por ellos porque esos también es una eh, nos demuestran que, que las personas cuando están unidas son capaces de lograr cosas como estas que, que, que encuentren los lugares que encuentren eh, los restos eh, Obviamente no queremos decir que es como la opción que quisiéramos que, que pasara, pero al final esto es lo que estamos viviendo y creo que todos nos tenemos que poner empáticos con eso y pues seguirnos, ¿no? Seguir seguir en esta lucha que es también no ignorar a los desaparecidos. Al, al final claro, no, del día... De sí, ¿no? Al final del día, este pues eh, retomar la, los saberes de la comunidad y la oralidad. Y aquí qué mejor experiencia que con nuestro queridísimo Edgar y también con Violeta que nos ayudan desde un plano y una perspectiva académica y periodística a estar muy cerca. La tesis de Edgar pues está referido a la desaparición forzada aquí en nuestro país y Violeta con todas estas posibilidades que nos permites a nosotros seguirte en distintos medios y gracias por compartirlo aquí desde La Fuente. Gracias Edgar, hasta allá y nos vemos este jueves. Gracias Eric, un abrazo y un saludo a Gracias Edgar, gracias Violeta siempre. Gracias. Se fue rapidísimo esta hora, no lo puedo creer, pero Violeta ya sabes que esta es tu casa y ahorita compartimos Literal. ahí en, literalmente Aquí come, tu y programa cena. y todo. Eh, pues compartimos ahorita este link eh, para quien quiera estar interesado y también sobre el evento que va a tener Edgar en las próximas semanas aquí en Desde la Fuente. Y pues muchas gracias por dejarme estar una vez al micrófono. Gracias Sandra, gracias Eric. Gracias a todos, todas. Y Violeta, recuérdanos dónde podemos comprar tu libro. Eh, bueno, ahorita en Amazon, Gandhi, Porrúa, prácticamente cualquier librería. Este... Guerra Cruz. Ah, ahí se, bueno, y se llama Guerra Cruz, rinconcito donde hacen sonido las hordas del mal. Muchísimas gracias. Pues nos seguimos escuchando. Próximo martes, bye. Bye. Buenas tardes. Veamos qué fue lo que cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente.